0: Este es Charlatown, el podcast de conversaciones inolvidables en lugares inesperados con personajes de la cultura pop que no te puedes perder. Aquí hablamos del arte, de las dudas, las mentiras, las verdades y más. Charlas con spoilers sobre la vida. Hoy en Charlatown nos vamos a conectar con una, una mujer que le canta a los paisajes, las sensaciones y los sentimientos provocados por la fuerza más noble y pura, como dice ella. El amor.
1: Hola, buen día. Oh,
0: Matt, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Yo quiero comenzar esta charla con que tú nos compartas eh, la mejor definición en castellano de la palabra mujeresa.
1: Está súper buena la pregunta porque resulta que yo... Le...
2: Cuando yo pensé en darle una denominación poderosa, valiente, eh, como una mujer esa, yo creo que lo puedo definir como mujer poderosa.
1: Okay. Creo que es realmente
2: okay. lo que quiere decir mujer esa. Y eh, como nosotros en Colombia tenemos un, un término como de berraquera, como de, ¿sí? Como de... Eh, eh, machaza, decían por allá en Santander, una mujer machaza algo así, entonces como que esa, todos esos términos se unieron en mi mente y yo dije, mujer mujeraza no, queda bonito mujer <risa> mujeresta, mujer esta mujeresta. y entonces dije, listo así se va a llamar la canción, pero es es, es un término que reúne valentía fuerza belleza, poder
0: eso es
1: Así lo puedo definir. Claro.
0: ¿Qué tan mujeresa eres tú?
1: Pues, creo que mucho. Yo creo que mucho porque
2: pues por el, 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 la profesión que elegí o que me eligió, que decidí tener que es la música, la industria de la música es un es un ámbito para gente muy berraca ahora sí como dice la palabra en Entonces, todo sentido porque es una carrera que que sí que te implica muchos retos mucho esfuerzo mucho sacrificio y bueno nada no hay nada escrito además no, no. total siempre lo he dicho sí como que hay otros 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 oficios donde tú como que como que ves claro un camino y como que sabes qué tienes que hacer pero yo pienso que en la música es a cada artista le ha tocado como como abrirse paso paso, como para llegar a, y más con estos cambios de, de la industria que ha habido en
0: tan poco tiempo, ¿no? Oye, la más una pregunta que siempre, se me dado, siempre me pasa por la cabeza y no he tenido casi chances de hacerla, y es que la industria cambia un montón, pero desde el punto de vista del artista, los que han vivido esta transición, eh, ¿la gente en la industria sigue siendo la misma o también ha cambiado como ha cambiado la industria? Sí, creo que,
2: creo que todo va cambiando y la industria de la música no se queda fuera. De hecho, creo que es lo que más ha cambiado en tan poco tiempo. Y yo puedo decir que el que no cambie con esos cambios, pues entra como en un shock del futuro. ¿Te acuerdas de Celeste? Claro. <risa> Entonces obligatoriamente te tienes que adaptar a esos cambios y te tienes que meter en la movida de lo que está sucediendo, o si no, pues, desafortunadamente te vas a quedar por fuera, ¿no? Entonces tienes que aprender a mutar también con la industria y con el mundo, es lo que yo digo. Este es un negocio
0: de, <risa> es un negocio de hombres y mujeres mujeresas, ¿no? Total, total. Oye, la total. Tengo que Total. Y,
1: y
2: más en... Y más en un país donde, donde hoy en día han cambiado las cosas, y digamos que hoy en día hay más, eh, más iniciativas, hay más valoración, hay más valoras, valorización del negocio de la música. Pero, pero, por ejemplo, yo que ya soy un poco old school, ¿sí? <risa> eh, a mí me tocaron unas épocas muy difíciles, donde incluso hoy en día todavía seguimos diciendo, se si, si sigue oyendo por ahí. Que los músicos somos una especie como de vagos, sí, que no. ¿A la? Sí, sí, entonces no, a ver si la música, no, eso es, esa carrera para qué, si eso no sirve, eso es como para gente que no tiene nada más que hacer. Sí, todavía hay algo de eso, que hace unos años, no, pues cuando yo le dije a mi familia que iba a hacer música, pero ¿cómo se le ocurre que usted va a hacer música? Era de una vez, hoy en día es diferente. Hoy, hoy, hoy tú tienes tu hijo de 8, 10, 12 años, papi, quiere ser cantante de una. Pero cuando yo empecé hace 20 y años, eso era. Yo creo que eso era lo peor que le podía pasar a un papá <risa> que un hijo. O una hija, además, una hija le saliera con el cuento que quería ser artista.
0: ¿Por qué crees que esta aprendida <risa> la vocación artística Si es, es un don? Creo que es por, por por por
1: creencias, ¿no? Por prejuicios, por creencias, por prejuicios
2: y por dogmas, ¿no? También un poco, eh, tampoco me quiero cometer como en, como en, esos, como en terrenos, pero sí. pero sí, son prejuicios, son prejuicios que se tienen acerca de, y falta de cultura, falta de información, desafortunadamente.
0: Ok, creo creo, que es un
2: poco de ambas. Es,
0: increíble es que hasta el más prejuicioso... Se vuelve loco bailando o cantando en un karaoke esto, ¿no?
2: Sí, increíble porque el poder de la música es algo que trasciende y no solo trasciende en, nivel, en el nivel artístico y estético y energético, sino que la, la música es parte de la historia de un, de un país, de un pueblo, de un lugar, de un mundo. Entonces creo que, que en Colombia hasta ahora estamos descubriendo eso y gracias a que han cambiado como esos paradigmas frente a lo, lo artístico es que hoy en día pues tenemos to toda esta revolución pues musical y artística que se ve ¿no? que se siente por, por ejemplo por medio de los estímulos y toda esa relevancia que se le da al arte y a la cultura uh, desde lo institucional ¿no? creo
0: que es importante. Oye la mato tengo que confesarte que escuché tu EP eh hace un par de semanas, como que lo puse y me quise alejar del dispositivo para no dejarme llevar de pronto por el impulso casi automático de ver qué sigue y se me olvidó que estaba sonando y yo llegó un punto en el que dije, ¿quién está cantando? No sé cómo se, se hizo la producción del disco, pero parecía que estabas cantando en la sala. Estabas sentada ahí cantando. Entonces me acerqué y empecé a ver yo dije, lo chévere de los EPs es, es un poco lo de los tweets, que en, pocas, en pocos caracteres se logra decir algo muy preciso. Y tu EP, sacando el remix de la playa, parece una carta de amor. ¿Qué querías decir en cuatro
1: canciones, Lamad? Mira que me conmueve profundamente esa sensación que, que tuviste de,
2: de la escucha de, de, mis, de esos tres temas y cuando mencionas que sentiste que estaba en la sala de tu casa esa era la idea y así fue, así fue que lo sentimos y por eso fue que todo nos llevó a, a darle el título a elegir esas canciones y, y lo que yo pretendía expresar era, era eso como ese sentimiento que es algo muy íntimo, es algo muy personal lo que está ahí plasmado y quería compartirlo con ustedes y quería eso, como, como transmitir esa emocionalidad y todos esos sentimientos esas palabras para expresar lo que, lo que estoy viviendo y lo que viví en esos momentos y pues qué bueno que, que cumplí como con lo cometido ¿no? parece <risa> que parece que <risa> Si me lo dices son... tú. <risa> si tú lo dices, me parece, no, me conmueve muchísimo, de verdad que me parece súper lindo, porque pues uno siempre lanza su, su música la, al, al aire, pues como decimos, al, al mundo, esperando a ver si a la gente le gusta, si no le gusta, si hay aceptación, si no la hay. Y con este comentario que tú haces, pues se suma, a los bonitos comentarios de cosas que ha sentido la gente, que eso es lo más lindo de la música, ¿no? Que traspasa lo, lo, lo mental y entonces se le mete a la gente, pues, adentro en las fibras íntimas y, y vibra con... Y vibra porque se identifica, ¿no? De alguna manera con eso que suena, con lo musical, pero también con lo con la lírica, con, con, lo,
0: con, con lo escrito, ¿no? Claro, estamos Entonces, hablando de Mujer mujeresa, la playa, luz sagrada y desnudas, sin contar ajá. sobre el mismo la playa. ¿Qué es este tu EP fuera? ¿O, es, o, ¿O siempre supiste que
1: tu EP serían estas canciones? Pues yo ya tenía una idea, fíjate que como en todo negocio o oficio,
2: uno siempre tiene una planeación como mental, ¿no? Yo soy muy organizada, y yo tengo tableros por todos lados, justo, están en mi casa y allá atrás tengo un tablero porque me gusta estar como rayando lo que, lo que veo en mi mente, como, como plasmándolo para tenerlo más claro y saber para dónde voy. Y sí, y sí, o sea, Desnudas y Luz Agrada, Desnudas era la canción más antigua, porque no fueran canciones que se crearon en este momento para este peño Desnudas fue creada en el 2016, ¿sí? estaba ahí en remojo porque muchos creadores lo hacemos y es que componemos o componemos, pero uno no va lanzando todo por, por muchas razones, sino que va guardando.
1: Claro, Hay
2: muchas canciones claro. que, nunca, que, nunca, que nunca publica, de hecho, y se quedan ahí en, el, en la biblioteca personal. Entonces, no va a ser la canción más, pues, digamos, más antigua. Después Luz Sagrada, que fue mucho más joven, y Mujer esa fue todavía más joven. Y pero cuando uno como que siente, yo soy como mucho de, de sentir, ¿ves? De, de lo que me vibra, de lo me he podido conectar de esa manera conmigo mismo, que además también es una cosa muy maravillosa, que no todo es mental, sino como más, más, más de, de, de como lo que siento. Y fue un, se vinieron a la cabeza esas tres y, y yo tenía la playa ahí. En remojo también, y dije, yo puedo sacar el remix de La Playa, pues como para ponerle un toque ahí, como más rumbero, como más discotequero a la <risa> y así fue, se unieron esas tres y, y fíjate que casi hicieron un match increíble, porque sí se produjeron al tiempo, las tres canciones, La Playa, Remix es otro cuento pero Desnudas, Mujer, mujeriza y Luz Agrada se produjeron al tiempo con, un, con ayuda, ¿no? Yo, yo debo, debo mencionar que eh, la mano de Iván Pérez, un, un gran amigo venezolano que, que me ayudó a coproducir el, el trabajo, eh, pues también le dio un toque, ¿no?
0: Le dio un toque muy importante. Hay un pico en este EP de gusto personal y es Luz Sagrada. ¿Cómo nació esta canción?
2: Ay, Luz Sagrada es muy linda y tiene una historia, tiene una historia curiosa. Yo no sé si tú sabes que yo llegué al Huila, ¿sí? porque pues yo soy bogotana, en este momento estoy en Bogotá, porque vine precisamente a hacer unos shows de la gira, bueno, pero no, no me adelante. Entonces yo llegué al Huila porque mi mamá es de Salencia, mi mamá es de un pueblito del Huila, se llama Tesalia, y yo llegué allí y sí, delicioso vivir en un pueblo, pero entonces yo siempre estoy buscando qué hacer, yo siempre estoy explorando, y yo siempre vivo el límite, y siempre me gusta tener grupo, banda, trabajo, todo, todo, Y entonces empecé a tocar con un par de chicos de allá de Tesalla. Pues. encontrar en un pueblo del Huila dos rockeros, no era como tan fácil, y por eso que tocara uno batería y que otro tocara guitarra eléctrica bien, entonces nos juntamos y montamos un grupito de covers, una banda covers, nos llamamos Nubes de Selva, Okay. Y en nuestras sesiones de estudio, el guitarrista dijo, estudiemos, hoy no, hoy no ensayemos, hoy estudiemos. Y entonces él sacó un círculo armónico muy bonito. El círculo armónico son los acordes que acompañan una canción. Y entonces me gustó, me gustó. Y yo, seguí, yo yo lo adopté y lo seguí desarrollando, y lo seguí desarrollando. Y en ese tiempo me estaba hablando con alguien a distancia. Entonces yo entré y salía... Terminé hablando con alguien mucho y se fue ahí formando como una relación muy bonita, como una empatía muy bonita y empecé a escribir. Yo siempre estoy escribiendo, siempre cargo así una agendita o en el celular o incluso cuadernos más chiquitos, mira, por todos lados tengo ayudas, ayudas para, para escribir y empecé a, a reunir, como, como me pasa siempre, yo todo lo armo como un rompecabezas, no sé si todo el mundo arma las cosas así, creería que sí, que el proceso creativo es coger cosas de aquí, de allá, de un cajón, de un estante, de claro. todos lados, y armar, y empecé a armarla, y Luz Sagrada a mí me parece una canción, por eso el nombre también, porque es que tiene una fuerza interior de luz, eso es Luz Sagrada.
0: Es increíble. Algo que me parece fascinante de, de, de la música y me encanta preguntárselo a artistas como tú y es que estamos viendo un EP que muy seguramente fue concebido hace mucho tiempo atrás y desde que leíste el carpetazo a la sesión de grabación, pues has compuesto más, de pronto has grabado más. Entonces siempre existe esta temporalidad de que tú nos estás compartiendo algo, pero muy seguramente tienes muchísimo más guardado. ¿Qué es lo que más te emociona de lo que tienes guardado que quieras que todo el mundo conozca? ¿Y cuándo podría conocerse? Uy, ahora estoy súper contenta porque tenía lo mismo, tenía una canción
2: que le llamé Ladrón.
0: Le <risa>
2: llamé, llamé Ladrón, pero Ladrón de Sueños, ¿no? <risa> o
0: sea, el emperador del insomnio. <risa>
2: Y entonces resulta que la tenían un ritmo ahí todo como rockero, como, como, como raro. Y yo, y, y, en, y últimamente estoy explorando mucho acercándome a los ritmos andinos, colombianos, al vals, sobre todo al bambuco, porque pues yo vivo en la tierra del bambuco, vivo sí. en el huila. Entonces yo dije, dije: no me quiero acercar a esto más colombiano, más latinoamericano como una onda de lo que está pasando con muchos artistas en el mundo, por ejemplo, yo, 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 soy, yo soy seguidora y admiradora de Natalia furcade
1: sí.
2: y me encanta el proceso que haya tenido, porque además es una artista que no, no es que apareció ahorita, la gente que no la conoce, no tiene ni idea la trayectoria de Natalia, que la sí. conozco hace 20 años, que es más o menos el tiempo que yo llevo de carrera, y entonces también ver cómo ella ha ido evolucionando y lo que está haciendo hoy es maravilloso, es absolutamente sí, sí, hermoso sí, sí. para mi gusto claro. entonces como metiéndome como en esa onda dije, no, vamos a ponerle un ritmo de bambuco y sí, y es que el bambuco le cachó divino, pero pues un bambuco digamos sí, sí. contemporáneo algo así, como un bambuco pop porque pues no es bambuco digamos tradicional entonces estoy súper emocionada con esa canción Ladrón, sí, ya, super linda. Y otra que se llama Náufrago. Otra que se llama Náufrago, donde la exploración musical es por otro lado. Entonces ya, a mí me encanta hacer música con sonidos electrónicos, ¿sí? Y entonces a esta le quise meter algo más urbano, más moderno, más, digamos que no reggaetón, pero sí champeteado.
1: Sí.
2: Y entonces salió Ladrón, y la historia de ladrón es muy bonita porque es como bastante opuesta a todo lo que yo hago, que es como muy de luz, como muy propone, como que propone, como que propone y como que brinda soluciones a, pues, digamos a, a la existencia, ¿no? Desde una posición de mucho optimismo, de mucho amor, de mucha felicidad. Y Náufrago no. Náufrago es como el relato de la emoción de lo que viví con una ruptura de una relación hace dos años, y escribí una canción, y me metí al estudio a experimentar como siempre hago en mi estudio personal, y entonces le metí un ritmo así, le metí unos teclados así, y me empezó a gustar. Náufrago, ya la estoy testeando, ya la estoy testeando en mis shows, ambas, y pues ambas han gustado. Entonces imagínate, me voy por un lado con una canción que se llama Ladrón, que es un bambú muy lindo así, como en el todo esplendor de mi creación, que es muy luminoso, ¿no? Como te digo y ináforo que es como un poco lo opuesto porque pues las canciones de despecho siempre serán de despecho
0: <risa> es verdad. entonces
2: ahí voy eso te puedo contar por ahora me
1: tiene muy emocionadas esas dos cosas
0: oye la madre dijiste una cosa que me encantó y es como las creaciones eh, por lo general cuando se habla de innovación, cuando se habla de creatividad como que siempre se está enfocando a que solucione algo a que haga más fácil algo, cualquier cosa que tú crees. La música, ¿qué ha solucionado o qué ha agilizado en ti? No, pues
1: la música me ha salvado la vida. Si no fuera por la música, yo
2: no sé qué sería de mí. La música me salvó. Yo he tenido circunstancias personales
1: muy difíciles.
2: Quizás llegará el momento en que, en que esté lista para que el mundo lo sepa. Pero lo que te puedo decir es que si no hubiera sido por la música, yo no, yo no creería estar viva. Y si no fuera música, no, no sea, no, es como, es como mi esencia, ¿sabes? Y no fue fácil, no fue que yo la encontré a los 10 años y, ay, soy música, o si no, ya hoy la tendría súper clara. Y estoy he volteado y me he tropezado y como el Rolling Stone, ¿no? pa 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 Pero, pues, definitivamente siempre... Siempre la verdad y siempre lo que es es lo que termina siendo, ¿cierto? Todas las cosas caen por su propio peso y en mi, en mi carrera y en mi trayectoria, en mi camino, pues indudablemente hoy a los
1: 50 años sigo haciendo música. Que además para mí es un triunfo total. Eh, es muy bonito porque
2: también siento, sin querer dármelas ni presumir de nada, que es un ejemplo para otras mujeres, para las niños, sobre todo para los niños, no sé, quiero comentar un poco, tengo una escuela de música en, en Tesalia.
1: Sí,
2: tuve sí, la fortuna sí. de fundar la escuela de música folclórica de tesalia alguien que no es de allá,
1: bueno,
2: <risa> y, y como esos niños ven en mí como, como una oportunidad, ¿ves? porque te contextualizo un poco, en un pueblo como Tesalia, pues, ellos que pueden ser o ganaderos, o agricultores, o médicos, o, a, o irse del pueblo, porque pues, pero no nunca habían visto tan claro como lo ven en mí, que soy su profe,
1: claro. que
2: además soy artista, decir, oiga, pero ser músico es chévere, o sea, eso, eso no es como dicen que eso es, que eso es para la gente que para tomar trago, y que no, eso da plata y eso es bueno, eso es una carrera, eso es una profesión, y gracias a eso... Tengo esta escuela y ya tengo varios alumnos perfilados estudiando carreras musicales, lo cual pues para mí ya más allá de ser una, una, un oficio, un, un trabajo, pues es un propósito, ¿no? Claro. Yo quiero que, el mundo, que en el mundo haya más músicos, yo quiero Oye, empoblar el mundo de
0: músicos por favor, no, no, no. Es, 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 es justo y necesario, o sea, sí, sí. ojalá en este planeta hubiera más gente que supiera acariciarnos como acariciar una guitarra o un piano, ¿no? Correcto. Otra historia sería. Te hago sí, una, pregunta. Sí. una pregunta, ahora que mencionas lo de la escuela, pues yo creo que enseñando se aprende, y que quiero creer que cuando uno enseña música, se enseña más allá pues, de acordes y posturas a la hora de acercarse a un instrumento. Desde tu punto de vista de la profe, la profe Lamad, ¿qué es lo que quieres uh -huh. enseñarle a, a estos niños que llegan a ti? Pues formación, ¿no? formación básica
2: en, en valores, okay. en principios que a veces hoy en día están un poco como, como mimetizados, ¿no? O sea, los niños no, no, difícil, eh, quizás no los reciben en sus casas o si los reciben yo los refuerzo, que me parece a mí clave, Oye, ya, ya esto podrá hablar muy de viejitos, no sé cómo lo sientan, pero por ejemplo para mí la puntualidad es una cosa clave, que hoy en día ya como bien. que ya eso como que no importa, ¿me entiendes? Es como que da igual si llego, si no llego, si aviso, si me demoro 10, 15, 30. Entonces eso por ejemplo yo les recalco mucho, respeto. Eh, entonces, primero de todo es una escuela de formación humana. Es una escuela de formación humana. Además, artística. Entonces, uh -huh. a mí sí me interesa que ellos sean músicos. O sea, mi enfoque sí es que sean buenos y que sean músicos buenos. Entonces, también exigencia, mucha exigencia, mucha exigencia. Y, y pues formación, básicamente, es formar a unos seres que están ahí recibiendo todo en un ambiente súper lindo porque tú sabes que la música genera genera muchas cosas hermosas en las personas, un niño que se acerca a la música lejos, estará lejos de tomar un arma, de vincularse con un grupo armado, entonces es un impacto social grandísimo, es una persona que, que crea tejido social, es una persona que es ejemplo para otros, es un niño pensante, crítico, pacífico, ¿no? Entonces yo digo que por medio de la música... Eh, crear eso es, pues, es el complemento, ¿no? Porque una cosa es el arte como, como en el escenario, como en el concierto, y otra cosa es el arte en la escuela. Sí. Y, pues, yo, gracias sí. al, a Dios, al universo, a la buena energía, pues, yo pues estoy, puedo desarrollar ambos y me le mido a hacer ambas cosas, que es otra, bien, otra locura otra de, mis, de mis extremos, porque yo siempre vivo al límite y es maravilloso, la verdad, es maravilloso.
0: Algo que decías de tu experiencia era que la música te conectaba con tu centro y yo creo que el ejercicio de, de conectarse con su centro es lo que convertiría a la música en una religión, ¿no te parece?
1: Sí, de acuerdo, de acuerdo. O sea, en,
2: en, digamos que en, el en la industria, por no decir un negocio que suena un poco, no, no, no es tan bien ubicado el término. En la industria hay de todo, como todo, como cuando tú vas a un supermercado y tú encuentras el estante de carnes, de verduras, de latados, ¿sí? Entonces pienso que en la industria musical también hay un panorama de músicos, pero hoy en día, y de creadores, hoy en día hay como, como una tendencia grande, como un género, que son muchos géneros, de personas que se conectan por medio de la música pero es algo más espiritual como tú dices más religioso que en realidad la música debería ser la religión imperante pero pilas esto no lo sí. <risa> esto no puedes publicar entonces no se ataca
0: <risa> oye la madre el tiempo vuela pero no quisiera acabar esta charla sin un par de cositas o sea en tus, en tus plataformas digitales hay mucho contenido cuáles serían esas cuatro canciones aparte del EP que servirían para darle continuidad a esas personas que primero se acercan a tu contenido aparte de tu EP, de tu portafolio de tu repertorio ¿qué otras le recomendarías a los que te están escuchando? Pues
2: yo diría que más de cuatro yo diría que siete okay. porque este proyecto que es nuevo que es la MAT porque desafortunadamente no sé por qué yo no antes, antes no publicaba yo, yo lo veía como tan lejano, como que yo no entendía el negocio de la música, porque yo vengo haciendo música desde los ocho, desde los <ríe> sí Pero no sé por qué nunca, con, con bandas, con bandas muy chéveres, proyectos muy bonitos. Casi siempre yo era la autora de los temas, casi todos, podría decir. Pero no publicaba. Entonces, digamos que para mostrarles música, pues tendría que yo ponerme a publicar tú, o que te sentaras conmigo una tarde o dos días enteros y mostrarte todo lo que he hecho. Digamos que de este nuevo proyecto, la mat que es súper joven, porque apenas llevo dos años con la mat okay. que
0: es, no, es la única... La única dos años de dos años que canta, y es mujeresa esa, pero pucha, el tiempo récord. No, no, o sea, esto es un trabajo de 20 años.
2: Ah. Dos años de pandemia, además, Álvaro, porque lo claro. lancé en marzo del 2020, y ¡pum! Cae la pandemia, o sea, yo lancé el 6 de marzo, Uy. Y, el 20 cararon, y el 20 de marzo declaran ese confinamiento obligatorio y todo todo eso. Y pues como te voy a confesar algo aquí, yo no tengo ni televisión, o sea, yo no pago cable, yo no veo noticias, yo no tengo ni idea. Que son Pues menos, la más, des, la más descontextualizada del mundo cuando la pandemia. Yo, oh, Dios mío. Bueno, en fin. Bendita entonces sería seas,
0: así. bendita seas. Sí, 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 soy de
2: los privilegiados que no dependemos de eso. Amén. Y, siete temas que son los siete temas de mi nuevo proyecto La mar Primero en la playa, con el que lancé mi proyecto, que fue un fit con Yoki Barbie es una canción muy linda, me sí. gusta mucho. Pero la pandemia entonces me metí en mi, en mi estudio y e hice un remix de una canción que fue mi primer éxito internacional que se llama Quédate, que tiene infinidad de versiones de música electrónica, que si tú entras y lo buscas, Luisa Fer, Quédate, porque en esa época allá en México me pusieron Luis Afer y me metieron en un mundo y en un género que yo jamás pensé estar, porque pues yo soy música. Entonces, yo, yo es más, voy a confesar algo aquí. Yo antes denigraba de la música electrónica.
0: Yo decía, eso hacer es ese, ese Pero hace
2: 20 años. Eso no, no es música. Eso cualquier, cualquier, cualquier tipo ahí, cualquier vieja ahí con un computador hace música. Eso no es ser músico. Ser músico es ser músico en fin y mira, terminé pegada en los 40 principales ¿cómo es la vida, o sea, por tu boca caer, por tus palabras caerán
1: <risa> mi nueva canción,
2: náufrago. También hablando un poco de eso, el pez el pez muere por la boca.
0: Total. Yo que
2: decía que, que esa música era horrible, que la música electrónica ojalá no me pase lo mismo con el reggaetón.
0: <risa> Jesús de
1: Nazaret. <risa> bueno, en fin.
2: Y... Quédate fue una canción que se me pegó en el 2011 en los 40 principales de México en el número 10 en una versión Remix House, techno House, Electro House, súper bacanísima, pero toda la estética y todo ese mundo lejísimos de lo que yo soy, bueno ahí veo que se nos está acabando el tiempo entonces no voy a hablar tanto, entonces hice un, eh, ahí encerrada en mi casa hice un Remix de Quédate, yo, yo siento que es como una bachata, como un trap, como una cosa. Todo, todo lo que yo hago está súper fusionado si yo le meto un montón de elementos. Entonces, quédate Remake, que es esta, que es la segunda canción. Después hice una canción fabulosa que se llama Por Todo el Universo. Linda, 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 que está ahí. Es mi tercera canción. Después vinieron las tres nuevas, que son Mujer, Mujeres, tan sencillo, Desnudas y Luz Sagrada. Ahí van, séles y el remix de La Playa, que fue la primera. Ahí está mi recorrido de estos dos años. Sí, hay mucha más sí. música, pero tú sabes que uno debe publicar, uno, cuando uno publica, pues uno tiene que hacerlo con, con toda una estrategia, con todo un objetivo, y, y, y pues hay que como que concentrarse en, en, menos, en menos
1: cosas de las que uno quisiera que salieran a la luz.
0: Es cierto. La Mata. ¿Cuál es tu canción favorita de Natalia La Forca?
1: Un derecho de nacimiento y hasta la raíz. Y por último, la más. Si esta charla se pudiera convertir en una canción, ¿cómo se llamaría? Se llamaría como me presentaste el espacio.
2: ¿Cómo me dijiste? Charloteando.
0: Charlatown. <risa> sí,
2: charloteando, yo le cambié. Yo le pondría charlos <risa> Carloteando, me encantó. Algo la así. La mat. Entre Mar. los dos encontraría un, un término y okay. sería una canción muy muy alegre,
0: muy alegre, muy dinámica. Luisa bronceada bueno. como tú, como la profe la mat, qué honor. ¿Qué? Como la profe la mat, qué honor toda una generación recibiendo pues toda esta información tan tan bonita de sí, una no. persona que tan apasionada como la misma música, ¿no? Yo te quiero agradecer por el tiempo, por el espacio, por la confianza y sobre todo por, por la valentía de compartir esas canciones que dejan ver, si dejan ver una vida. Hay canciones que son como un filtro de los artistas, no dejan ver más allá, pero te lo juro que tu EP es una carta que comienzan mayúscula y acaban en un punto suspensivo. Es súper bonito tu trabajo, Lamad, y espero que nos volvamos a encontrar y que me sigas contando de todas esas canciones que pareciera que contaras aventuras cada vez que hablas de lo que escribes. Es impresionante. Te felicito muchísimo, Lamad, Qué orgullo y qué honor conversar contigo, aunque tengamos al Zoom respirándonos en el cuello, pero <risa> una felicidad muy grande. Oh, que esos tableros estén sí, llenos sí. de proyectos y de cosas bonitas.
1: Así es,
2: así es. Hay mucho por hacer. Yo, yo le pido a la vida tiempo, ¿no? Tiempo, tiempo y salud. Como estoy, estoy muy conmovida a, a, hasta las lágrimas. Te digo. Sí, sí, súper conmovida porque el, el, lo que más quiero es tiempo y energía para hacer tantas cosas que quiero hacer por la música, por la cultura y, y por los niños, por nuestros niños.
0: Gracias por esa sensibilidad, Lamad, porque sí. las cosas que no se hacen con esa sensibilidad, pues no, no llegan al corazón. Lo, del corazón, lo que del corazón sale, el corazón llega. Ahí, listo, sí. espero que nos reencontremos de poderte ver en vivo y gritar, sacar a esa mujer esa, llevarla a la playa desnuda y, y sagrada, ¿no? Así es. Lamad, gracias, que tengas un gran día y gracias por este espacio. Gracias a ti, un abrazo
2: enorme y claro que sí nos volvemos a encontrar, seguro que sí.
0: Chao. Así llegamos al final de este episodio. ¿Qué crees? Vienen muchos más que no te los puedes perder. Yo soy Álvaro. Chao.